0: Esta es el, la primera moneda descentralizada, resistente a la censura de, eh, del mundo, donde no participan terceros. Y participar en este sistema, que es Bitcoin, la introducción de terceros de confianza destruye absolutamente todo lo bueno del sistema. Y eso lo menciona no solamente sino Trust, el, el third party de confianza, lo menciona solamente 14 veces en el white paper. 14 veces te muestran el white paper te dicen esto es Bitcoin. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Le mandamos un pasaporte a estos excedentes chinos. Además, y eso, pues, lo primero que hacemos al entrar a la de Bitcoin es destruir absolutamente todo, ser unos iletrados económicos y entender que no existe el mercado negro, sino lo que queremos es tomarnos fotos y empezar a hacer trading.
1: ¿Qué es el Know You Customer? ¿Y por qué los Exchange emplean este mecanismo? ¿Quién se beneficia más en el proceso del KYC? ¿Las plataformas o los usuarios? ¿Cuáles son los posibles riesgos a los que puede enfrentarse un usuario que pasa un proceso de KYC en un exchange? Este y otros temas relacionados al Know Your Customer serán tratados con el reconocido Bitcoiner y creador de contenido enfocado solamente en Bitcoin, BTC Andrés. De esta forma les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Criptotendencias.com. Un espacio para los entusiastas de Bitcoin, las criptomonedas y la tecnología blockchain. Quien les habla el anfitrión de este espacio Franklin Rolta. Quiero hablarte de LocalCriptos.com Una plataforma peer-to-peer -peer que te permite comprar criptomonedas sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada, sin ceder la custodia de tus criptoactivos. Recuerda que si no son tus llaves, no son tus criptos. Regístrate hoy en localcriptos.com. También quiero hablarte de los amigos de Lend.io Ellos te ayudan a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses, pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más Bitcoin. Con la cuenta de ahorro en Bitcoin y USDC de LEN. Gana hasta 12.5% anual Regístrate totalmente gratis en len.io Y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus Bitcoins Quiero darle la bienvenida al podcast de Criptotendencia.com A BTC Andrés Andrés, bienvenido a este episodio del podcast
0: Muchas gracias, pues.
1: Andrés, este podcast lo vamos a dedicar para conocer y hablar sobre el KYC, un tema polémico y que realmente para unos es necesario y para otros no. Hace poco tú colocabas en Twitter una entrevista, algo que tú estabas en una, en una ponencia hablando sobre este tema y lo exponías de una manera sumamente interesante. Y quisiera realmente desarrollar esa idea en este episodio, por lo cual quisiera preguntarte de entrada, ¿Qué es el KYC y por qué los Exchange emplean este mecanismo? Bueno,
0: quería darles el contexto completo de dónde salió, porque este tema a mí me parece muy, muy, muy interesante. Antes de desearles el cuento completo KYC o KYC en español, ¿no? muchas veces se escucha en español, más que todo en inglés, KYC, KYC suena muy feo, va pegado siempre a la otra palabrita de Anti Money Laundry. ¿Qué significa antilavado de dinero y conoce a tu cliente? Pues resulta que para acceder a ciertos servicios o productos, muchas de las empresas nos exigen saber un montón de requisitos sobre nosotros. Quieren saber si nosotros somos nosotros y, por ejemplo, de dónde viene el dinero eh, y un largo etcétera. El contexto como tal es que estábamos grabando un video en una presentación y alguien justo preguntó sobre el Calle C y yo le respondí una frase que fue un poquito polémica porque decía, el Calle C o el KYC o el Conoce tu cliente es de iletrados económicos. Es decir, casi que estoy tratando al quien hace un Calle C como un tonto que no entiende precisamente qué es el dinero ni de economía. Entonces se volvió muy polémico porque decía, no, es que es imposible pues todo el mundo nos hace Callicé. No es posible que yo contrate aquí este internet que estamos utilizando para hablar y tenga aquí el DirecTV o, o el gas aquí en la casa sin que la compañía tenga una especie de social score o unos puntos sociales donde me exija saber que, que yo me comprometo a pagar o, o ellos no van a ofrecer ciertos servicios a, a terroristas, por ejemplo. Entonces no tiene sentido lo que acabas de decir Andrés. Y el ejemplo como tal venía a partir del panadero. Cuando uno va a comprar pan y uno no quiere ser iletrado económico, uno no le pregunta al panadero si él nos va a hacer un know your customer, si él quiere saber de nosotros. El panadero no quiere saber nada de nosotros, ni de nuestra historia, ni si la última vez nos quemamos con el pan, ni si somos terroristas o de dónde viene el dinero. El panadero sencillamente tanto es así que no confía en nosotros que utiliza el dinero como se utiliza el dinero desde que el dinero es dinero. Es decir, él espera que nosotros pasemos los billetes por la caja y al mismo tiempo él los agarra y nos ofrece el pan. Él está utilizando el dinero como dinero. Es decir, si no, your customer, a él no le interesa absolutamente nada si somos terroristas o no. Entonces la, la polémica venía si realmente era de iletrados económicos o no. Y para esto, yo también en, en ese fragmento del video que puse en Twitter, pues ahí sí lo deseché, eh, justo llegó otra persona y me dijo que le gustó mucho la explicación del panadero y me dijo que leyera algo sobre eh, Know Your Customer y AML, el less than useful, que es un artículo sobre cómo... Eh, lo que nosotros estamos acostumbrados a que nos apliquen desde que nacimos, nos han dicho, bueno, esto es normal, No your customer. No porque nos lo apliquen desde pequeño, o que sea ya un cliché, no deja de ser menos cierto que de algún lado nació eso en los años 50 existía, en los años 60, ¿cuándo empezó y por qué? Y no significa que, que, que nos deje de ser de iletrados económicos. Es, es decir, algo que, pues, hay un montón de cosas a las cuales estamos acostumbrados hoy en día, pero son una tontería. Y cuando yo me pongo a averiguar sobre less than useful o menos que algo efectivo, el no your customer y el y Londres son menos que algo efectivo. Es tremendo artículo. Significa que está en una, en una capa o en un layer menor a uno, menor a cero, casi que menos uno. ¿Por qué es menos, menos que decir algo que no es efectivo? Eso es, es como que decir que es la estupidez más estúpida de las estupideces. ¿Por qué? Porque... Se nos aplica el Know Your Customer, ya dijimos que estamos acostumbrados a ellos, el propio cliché, ¿por qué Andrés dice eso? Porque se nos aplica a todos, se nos aplica al 100% de las personas con el 100% de los servicios y productos. Entonces, Andrés, ¿qué te pasa? Si nos aplica a todos, pues déjalo ser. Y realmente, al decir esa frase es peor, porque se aplica al 100% de las cosas. Pero cuando alguien se porta mal, por ejemplo... Hay personas lavando dinero en el cartel de Sinaloa. Ellos no lo lavan como si dijeran van al banco y dijeron mira este dinero es del producto del lavado y nosotros queremos que ustedes lo bancaricen y queremos hacer transferencias. No funciona así. Ellos pasan y le dicen nosotros somos personas respetables y queremos entrar en el mundo de las inversiones inmobiliarias, por ejemplo, y empiezan a comprar todos los inmuebles a través del HSBC, que ha pasado con ese mismo banco en particular y justo con el cartel de Sinaloa, y compran todo Toronto y todo Londres, que son las partes más apetitosas del mundo inmobiliario. Cuando yo estoy mencionando esto, la cantidad de y Londres y no your customer que se aplica, se aplica a todos, y la cantidad de personas que se comportan mal es un porcentaje muy pequeño, pongamos el, el menos del 1%, y del 1% las autoridades agarran y incautan, estudian, trabajan y se dan cuenta que era el cartel de Sinaloa y se van a, a Londres y a Toronto e incautan estas casas que acaban de comprar y ese es menos de las incautaciones, es menos del 1%. Realmente los números son 0.05. Entonces, las autoridades tienen una efectividad a incautar sobre las cosas malas el 0.05 del 0.05 de las personas que se portaron mal eso es mucho menos del 99.95 pero aún así nos fastidian la vida a todo el resto del planeta Tierra porque a quién de nosotros los nosotros sí. lo, los simples mortales no nos cerraron 1500 dólares de pay PayPal claro a nosotros sí nos fastidiaron, pero te aseguro a las personas cada vez que sale una noticia diciendo, pudimos al fin encontrar 10 hoteles comprados por el cartel de Sinaloa, e ese es el menos del 0.00 no sé cuánto por ciento, entonces eso es less than useful o sea, mucho menos que algo interesante, que algo efectivo y, y algo que sirve, entonces por ahí empezaba una historia muy hermosa esto de hablar del Know Your Customer me encanta, me fascina y empezaba por lo del panadero
1: Andrés, siendo esto un, un proceso casi que inútil, como tú bien lo comentas, donde esto, si no estoy mal, creo que empezó más o menos en el año 50 en Estados Unidos con la protección de los seguros, de los depósitos en los bancos y aplicarlo sí. ahora al tema cripto, donde la mayoría de las personas que a lo mejor están ingresando en el mundo Bitcoin eh, ven es que todas estas plataformas tienen el proceso de KYC que tienes que revelar tu identidad, dar tu teléfono, dar tu email, subir tu foto, tu documento. Todo este proceso, ¿a quién beneficia el proceso del KWC?
0: Pues, de alguna manera iba a decir que, lógicamente, por vía de consecuencia, no a nosotros, sino tal vez al exchange. Pero es porque el exchange está obligado, no tiene la culpa de muchas cosas. Pero ahí me hace pensar. Cuando uno entra en Bitcoin, lo primero que, que te preguntan es ¿dónde me abro la cuenta? Ponen palabras como cuentas, ¿dónde hago la inversión? Sí. ¿Cómo especulo? Porque es, es, realmente habría que ser ciego, no, no pensar que el ser humano va a ser parte de, 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 de muchas de estas cosas que estamos metidos hoy en día. Tiene que ver con la especulación. Habría que estar súper ciego, no entenderlo así. Pero, dicho esto, yo cuando trato de explicar, digo, bueno, tal vez no hay una solución o no te pueda satisfacer con muchas respuestas, digo, sí, tal vez tratemos de hacer algo, tratemos de evitar palabras como inversión, eh, pues, Bitcoin es la primera escasez digital de la humanidad, des descentralizada, y, y tal vez velo, si quieres, como un coleccionable, como un collectible es tuyo, nadie te lo puede quitar, es inconfiscable, y cuando voy hablando de eso, me voy dando cuenta de dos cosas, mucha gente piensa que tal vez Bitcoin es, es trading, entonces hay que abrirse una cuenta en un exchange y hacer trading porque, uh, pues, porque sí, porque hay que comprarlo cuando, cuando sube y vender cuando baja ese es un mal trader, pero, pero realmente eh, el, la noción va entre Bitcoin, que es una cosa, cripto, que es otra, y ya, pues, es, es tan bizarro que se va dividiendo hasta un punto donde ya no es Bitcoin, sino cripto, y ya no es cripto, sino trading, y ya no es trading, sino estas plataformas, exchange. pero aquí en beneficia mire, un, me, me hiciste recordar cuando eh, querían, este es muy buen ejemplo querían sacar la moneda de Facebook eh, ellos querían sacar la moneda de Facebook, Facebook dijo nosotros vamos a hacer una moneda mundial y en ese momento hay personas muy interesantes como ya como suco que sigo y a, a, había Udi Udi en Twitter dijo es imposible y yo estuve de acuerdo en ese momento lo puse en Twitter, es imposible que esto llegue a feliz término, porque es de otra vez y letrados económicos pensar que puede existir una regulación mundial. Cuando no nos ponemos de acuerdo ni siquiera Venezuela y Colombia, mucho menos, pues no sé, eh, eh, por allá, Israel, Irán, el, el, los Emiratos, Estados Unidos... Ponernos de acuerdo en una regulación mundial es muy complicado. Entonces, lo que quería hacer Facebook era muy complicado. Era tratar de, de hacer una canasta de monedas todas stable o estables, monedas como el dólar y el euro y poder transferir. Como todo el mundo, casi todo el mundo tenía algo que ver con Facebook. Tienes Instagram, tienes WhatsApp. Eh, ahí se pusieron nerviosos en el Congreso y eso no iba a llegar a feliz término. Pero ¿por qué? Porque Aquí viene otra palabra que tiene que ver con lo iletrado que hay que hacer para eh, primero ir y abrirse una cuenta en un exchange. Dos, Bitcoin es para mercados negros. Y ahí empieza otra cosa que tal vez de los años 50, como bien menciona, nos han tratado de inculcar como algo malo. Eh, pues la palabra mercado negro no suena muy bien, me suena como algo ilegal. Pero si te das cuenta, Bitcoin es para el mercado negro porque es el mercado más libre que existe Cuando yo conocí Bitcoin en el Silk Road, ahí había un mercado negro, eh, Silk Road no es otra cosa que un Darknet Market, un mercado que estaba paralelo al Internet, que no es otra cosa que en 10 minutos aprender a bajarte un navegador que se llama Tor, conectarte y entrar. No es, no es tan complicado, créame. Pero yo vi ahí mi primer mercado negro y decía, paguen casi todas las cosas que se vendían. Eran eran pesadas, eran seguramente ilegales en algún lugar del mundo, y ahorita vamos a ese punto, eran tal vez cosas ilegales, realmente se veían muy feas, eh, eh, drogas, etcétera, pero yo entré y decía, eh, pues no sé, programas para hacer hacking, y se lo mostré a mi viejo, primero le mostré la página, mira cómo se ven las fotos de esas drogas, y luego le dije, y aquí se paga con Bitcoin, Bitcoin nació en, mer en mercados negros, y pareció un, necesito en el agua. Bitcoin es para mercados negros porque es el mercado más libre que hay. El mercado es la, la mano invisible del mercado versus del otro lado al otro extremo o en el otro espectro está la mano de hierro del Estado. Y resulta que el mercado casi pues siempre a la larga siempre gana. ¿Qué significa gana? Por ejemplo, eh, dolarización en Venezuela. Eh, todo todo aquello que haga un gobierno, en este caso, gobierno gobernantes y, y aprieta en un lado, genera mercados negros en el otro. Entonces, pero Bitcoin es el mejor ejemplo del mundo. ¿Por qué? Porque precisamente recordando otra vez a Facebook que no iba a llegar a feliz término, de hecho, no llegó. Ya esa parte de Facebook, esa moneda cerró, súper cerró, y vendieron todo lo que tenían que vender, el, el, el protocolo, etcétera. Me hace recordar que, Bitcoin es, se mueve como pececito en el agua porque si tú querías, por ejemplo, mandar la monedita de Facebook a, a, a alguien que se quisiera cortar el pelo en Corea del Norte, todo es ilegal en alguna parte del mundo. De hecho, esta conversación que tú y yo tenemos seguramente es ilegal en algún lado. Y ahorita te digo por qué. Porque tú mandas dinero a alguien para cortarse el pelo, a otro amigo tuyo justo que está aterrizando en Corea del Norte. Y si él se lo corta distinto... A cierto, dictador, que es un corte bajo en los lados. Eso es ilegal. Entonces, estamos hablando que eso es ilegal. Si tú, por ejemplo, quieres mandarle eh, moneditas de Facebook, era mejor mandarle Bitcoin, porque eso sí le iba a llegar. A una amiga que le hayas hecho un podcast y ella esté llegando a Emiratos Árabes Unidos y ella quería comprar unas Biblias, lo que aquí es legal y además como parece tan inofensivo. Allá es ilegal comprar esas Biblias. Y si volvemos a repetir más ejemplos para terminar con los árabes, si además le ayudas a tu amiga porque quería abrirse o sacarse una licencia de conducir internacional para manejar en, en, en los Emiratos Árabes y hacer un TikTok bien bonito, eso es ilegal porque ella no puede manejar como mujer allá. Entonces, Bitcoin es totalmente neutral, no sabe para qué se usa, no es una monedita de Facebook, no es una monedita para hacerle Know Your Customer, no es para abrirla en exchange y no es para mandar tu nombre y tu pasaporte porque todo es ilegal en, un, en algún lado del mundo porque eh, es excelente para mercados negros y porque ya Satoshi en las primeras cuatro líneas decía que esta es el, la primera moneda descentralizada resistente a la censura de, eh, del mundo donde no participan terceros y participar en este sistema que es Bitcoin la introducción de terceros de confianza destruye absolutamente todo lo bueno del sistema. Y eso lo menciona no solamente, sino Trust, el, el third party de confianza, lo menciona solamente 14 veces en el white paper. 14 veces te muestran el white paper, te dicen esto es Bitcoin. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Le mandamos un pasaporte a estos excedentes chinos, además, y eso, pues, lo primero que hacemos al entrar a la entrada de Bitcoin es destruir absolutamente todo, ser unos iletrados económicos y entender que no existe el mercado negro, sino lo que queremos es tomarnos fotos y empezar a hacer trading.
1: Totalmente, o sea, acu de acuerdo contigo y, y todo esto me risa porque realmente se rompe el principio, si se quiere, filosófico de Bitcoin cuando entras a un exchange a comprar Bitcoin dando tu identidad y todos tus todos tus datos para, para luego sacarlo a tu billetera y decir que es privado porque ya ellos saben y rastrean todo esto y realmente es, es, es la locura. Y en base a esto, Andrés, eh, muchas personas pueden decir, como tú comentabas al principio, si hay un registro, hay un score de, de mi persona sobre lo que yo contrato, lo que yo pago, los servicios que yo adquiero, entonces, ¿por qué en el mundo cripto hay riesgos? Y en base a eso, yo quisiera preguntarte ¿cuáles son los posibles riesgos que una persona puede enfrentar si pasa este proceso de KYC para comprar Bitcoin en un exchange?
0: Sí, si, si por ejemplo pudiéramos lograr acceso a, a, a... Son dos respuestas. A no tener eh, que comprarlo en un exchange. Bitcoin, si sabes... Eh, resguardarlo y eres responsable y no lo tienes en un exchange no tiene un riesgo desde el punto de vista, como lo llaman varios economistas, un riesgo de contrapartida. Bitcoin no tiene un CEO, no tiene una promesa, no, nadie te prometió si va a subir o bajar versus el dólar. De hecho, sí te prometieron que si tuvieras, ojalá no tuviéramos, pero es fácil hacer el ejemplo con 11 millones de Bitcoin. Lo que sí se te promete, porque está en las matemáticas, no, no te lo promete una persona, es que siempre vas a tener el 50% del total supply o de la cantidad total de Bitcoin. No vas a ser inflacionado, mmm, tienes un, un level coslines, o sea, no, 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 no puede llegar a alguien y decir, bueno, primero te lo vamos a cis o embargar, es inconfiscable, y luego no puede decir a alguien y dice, esto es muy fácil de inflacionar, esto de la proof of work no, no, funciona para nada, ni los nodos distribuidos, ni la descentralización, sino que mañana en vez de 11 millones o 21, 21 millones en total, en vez de 10.5 millones tienes el 50%, perdón, no 11. Bueno, si tuviéramos 11 o 10 millones nos preocuparíamos mucho, inventaríamos las matemáticas nuevamente. Tendríamos pues, <risa> tanto dinero. Pero lo que quiere decir es que el día de mañana mmm, nadie puede decir amanecer y decir que en vez de, de, de eh, X cantidad de Bitcoin que haya ahorita minados, pues mañana el total supply o el top, el techo, van a ser de 50 millones. Ese sería otro Bitcoin. Esa sería la parte de, de que Bitcoin... Eh, no tiene ese riesgo de contrapartida. Ahora, tenerlo en un exchange, y muchas gente me pregunta, ¿cómo nos reseteamos? Bueno, tal vez, y solo tal vez, eh, si queremos ir a, al máximo ethos y, y hacernos cypherpunks, eh, pues, lamentablemente todo el mundo compra en exchange, es complicada la respuesta. Es decir, mire, eh, tal vez sería bueno que los vendieras, los sacarás a dólar y tal vez no sé cómo es eh, la situación en cada país de ustedes que puedan estar escuchando, pues paguen o no impuestos. Eso sí está complicado, pero siempre que me preguntan eso de si ahora los saco y los cambio por, por esta moneda y aquella moneda es privada anónima y luego lo mando en un coinjoin me lo mando a 10 wallets. Eh, estoy limpiando y yo siempre digo, wow, es, es complicado y, re y recuerdo a una, a un hilo de decentralized, Decentralized es un tipo en Twitter, es arroba guión bajo b y dice que, él dice, hay muchas personas que no entienden o, o no consideran lo importante que es entender que el Know Your Customer es sobre tu persona. Es decir, sobre el UTXO, o sobre las moneditas, o sobre el Bitcoin, no se almacena ningún dato personal, no es inherente al sistema. Cuando alguien sí te dice que te mandaron unas monedas y vienen a partir de un problema o de un robo o, de, o algo y Chainalysis se encarga de ponerlas en un color rojo, estamos hablando de que hay compañías que se encargan de, de hacer ciertas eh, bases de datos y ciertas, ciertas argumentaciones de que ese Bitcoin puede ser eh, rojo, blanco, gris, negro, eh, pero son cuestiones eh, exógenas que no tienen que ver con la implementación de Bitcoin ni con, ni con el, el, los UTXO o cómo funciona Bitcoin, sino son bases de datos externas, alguien que te diga desde lejos recuerda que es eh, Bitcoin viene de allá que fue un robo que va a otro lado así que si te llegan a ti, están rojos a Bitcoin no le interesa eso, si hay alguien que te dice que eso es un Bitcoin bueno o malo, que no existe o sea, pongámoslo entre comillas son los exchanges, y el problema es que una vez que tú lo compras en un exchange, y ahí viene la respuesta a tu pregunta, si estás relacionando tu persona con ese UTXO o pedacito de Bitcoin, es que en Bitcoin se llama UTXO para no confundirlos, para darle contexto. Sobre ese Bitcoin estás tú relacionando tu persona y el Know Your Customer va sobre ti, no sobre Bitcoin. Bitcoin no almacena en ningún lado datos personales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la, una relación con mi identificación entre el Bitcoin y Andrés, esto, esa relación está guardada en el Exchange o es una relación que está guardada en en Analysis. Y eso está guardado en una base de datos o en un archivo. No existe una relación del Bitcoin y Andrés en la cadena de bloques o en el UTXO set. Eso no existe, es un Bitcoin que para mí es igual a cualquier otro, entonces ahí empieza el problema de si es fungible o no es fungible, pero el punto es que nosotros le podemos hacer un swap, coin join, etcétera, y decir, ya visiblemente no hay una relación que, que venga de esos bitcoins que estaban a mi nombre y que hoy en día pueden ser blancos, rojos, negros, buenos o malos, sino que ya rompí la, la, la relación, ya no, ya no hay, cuando tú haces un coin join, realmente si estás bien hecho, rompes la relación entre la historia anterior y la historia siguiente de los bitcoins. Pero, en la, la visibilidad, en la cadena de bloques, pues ya dices, estos son otros bitcoins. Lo malo es que la relación conmigo y el exchange de que alguna vez yo tuve esos bitcoins, eso no se rompe. Recuerdo que de Centralize decía, eso no se rompe, no sale ni con agua caliente. Entonces, eh, teniendo claro eso, decía, lo correcto es decir que los CoinJoin pues pierden trazabilidad. Pero los que está guardado en el exchange, no se pierde la info nunca, a menos que realmente les escribas, le digas que, hay el, que eres europeo y que hay una que otra ley europea que te permite solicitar que por favor borren los datos. Pero el, el punto es que mucha gente no sabe que hay una relación contigo y el exchange y que no se rompe nunca y que sería interesante comprarlos sin tener que haber dado nuestros datos a un exchange.
1: Y hablando un poco, ligando es, este tema de la privacidad eh, de ser este seudónimo o anónimo con el KWC, eh, la, la, lo que te quiero preguntar es, esos beneficios que yo como usuario tengo al romperle ese, esa forma en que eh, las instituciones, los exchanges, los gobiernos pueden hacerme trazabilidad de la información financiera que yo tengo, a salirme de allí y entrar a comprar KW, eh, BTC sin KYC. Esos beneficios que yo como usuario tengo al adquirir BTC sin KYC versus adquirirlo con KYC.
0: Sí. Eh, es interesante entender un poquito la historia de lo que ha pasado últimamente. Pues la última vez que yo chequeé, estamos en, en un mundo... Donde si queremos que Bitcoin signifique algo para nosotros, mmm, va a ser una pelea difícil. porque la última vez que chequeé, el dólar era moneda de reserva mundial, Estados Unidos era Estados Unidos y un montón de cosas. no O sea, no ha cambiado mucho. Tenemos una herramienta que es Bitcoin. Eh, si, por ejemplo, lo quisiéramos hacer un mundo sin sí y, y tratar de decir que nos vamos a desenvolver con Bitcoin, vamos a comprar el Bitcoin en ciertos lugares con, con efectivo y vamos a utilizarlo, es complicada respuesta porque a ver qué pasó en estos días hace muy poco, recientemente hubo un problema en Canadá y había unos camioneros que hicieron una protesta y estaban parando las calles ten, pusieron los camiones en fila y empezaron a tocar corneta yo puse un tweet que fue un poquito eh, controversial porque sencillamente dije hay gente que está haciendo donaciones en Bitcoin y les está llegando a los camioneros y va a ser un poquito difícil utilizarlos como quisiéramos como si fuéramos todos cypherpunks en Canadá a menos que y puse la palabra a menos que haya una economía de Bitcoin circular como tal vez en el Salvador Tal vez sería el único ejemplo en el mundo. Eh, van a tener problemas en Canadá. Y me dijeron de todo. No, ese no es el etos de Bitcoiners. Y yo dije, pero es que es complicado. No significa que yo no quiera que suceda. Es que la realidad, la última vez que chequeé el dólar, Canadá y Estados Unidos, eran, eran un problema que estamos tratando de resolver con esto de Bitcoin, pero no era fácil resolverlo. Tanto es así que les di el ejemplo. Si les llega a los camioneros esos Bitcoin, son inconfiscables, etcétera Ellos... Van a pasar la noche en un hotel y encontraron un hotel que era bitcoiner. Le decía yo les acepto Bitcoin. Entran los camioneros al hotel en Canadá y ahora el hotel los atiende. Tiene ciertos gastos, pero tiene ciertas ganancias con Bitcoin. Pero a partir de esos gastos, a final de mes, el del hotel tenía que pagar la luz. Y esos Bitcoin que él había recibido tenía que pasarlo de alguna manera a fiat. Si no se quería quedar sin luz, o sea, a dólar canadiense. Pero esos Bitcoin ya venían. Eh, manchados, entre comillas, como siempre, por por una cuestión externa a Bitcoin, que era Chainalysis, los había marcado como estos no son camioneros, son terroristas. Y todo aquel que pasó de Fiat a Bitcoin para mandárselos los camioneros va a tener un montón de problemas en Canadá. Eso lo dijo la ministra ya. Se les va a congelar su dinero Fiat porque el control todavía lo tiene sobre tus bancos, tus cosas, tu, tus cuestiones en Canadá, que son muchísimas, el legacy, el sistema tradicional, pues ya está todavía. ¿no? Yo no veo a Canadá como, como el salvador. Entonces tenían, se metieron en problemas legales y hasta el mismo hotel que había recibido Bitcoin ahora tenía la controversia de decir, bueno, ¿ahora cómo pago la luz? Que no me quiten la luz, sigo atendiendo camioneros, pero esto es Bitcoin. Llega un momento que el control de la parte fiat, Bitcoin seguía, seguía pasando de A a B, de manera censorship resistant, resistente a la censura, tú mandabas y no había nada que pudiera hacer el, el gobierno canadiense, pero lo que era la parte del control del Fiat, que eso es de ellos, sí era un problema, entonces, esa respuesta como que no satisfizo a todo el mundo, ¿no? porque pensaba que tú me ibas a preguntar, que, ¿qué tenemos de, de bueno con Know Your Customer? Y si no, know Your Customer, pues hay un montón de cosas buenas, pero hay un montón de cosas en la vida real que sucedieron, porque yo puse un tweet diciendo, uy, aquí va a haber un pequeño problema. Sería interesante, interesante lograr en un futuro, yo no sé cuántos años, yo no, pues no tengo la bolita de cristal, 5, 10, 90 años, yo no lo sé. Sería muy interesante tener una economía circular en Bitcoin donde eh, no hubiera alguien que tuviera una trazabilidad y dijera que son rojos o negros o blancos o malos o buenos. La otra solución era que toda transacción, a que lo hicieran las wallets, uno no puede preocuparse de la parte técnica que es complicada, que toda transacción fuera un coinjón, entonces make every transaction a coin. o sea, que, que hagas de cada transacción un coin, y, y que no, no tratáramos de hacer todo eh, Bitcoin buenos o blancos, sino no, al contrario que los pusiéramos todos negros, todos los Bitcoin fueran malos, entre comillas otra vez, y que todo, todo estuviera tan fregado que no hubiera una manera de controlar ahora dirían, bueno, estos son más sucios que otros, sí, pero Hagamos de cada bitcoin un bitcoin sucio. Era era como un planteamiento que yo había hecho en Twitter porque no era fácil tener una solución a, a este pequeño problema de de cómo 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 resolvemos el caso de que si son muy muy limpios o muy sucios era un problemita. Pero sí, yo creo que si tú pudieras evitar tener eh, tus bitcoins que hayan salido de, de de estos exchanges, sino que lo pudieras comprar de otra manera, no no your customer. Ten, tendrías una ventaja y, y, y si pudiéramos lograr eso que una cosa es lo que yo planteo y pienso y, y es como muy cipherpunk y otra cosa es la realidad, pero la que sí pienso que sería ideal sería no no your customer y que si alguien te los pone negros, azules rojos o, o, o ilegales o, o más feos que otros, no importa porque igualitos son resistentes a la censura lástima que necesitemos eso en un futuro economía circular en Bitcoin como en El Salvador por ejemplo
1: Claro, Andrés, sí, eso solucionaría muchos casos y bueno, y creo que se sigue presentando eh, la lucha entre defender la privacidad y, y la lucha de los gobiernos, instituciones en querer tener el control sobre todo lo que nosotros tenemos en información, en dinero y para hacer seguimiento que tal vez luego con leyes más radicales podrían afectarnos, ¿no?
0: Sí, eh, el, el problema de de las leyes uh, creo que también se lo lo he escuchado de Centralize, se ha escuchado mucho en estos días es que cuando hay leyes y regulaciones, incluso si crees que son buenas para ti van a, van a permitir ciertas cosas en Colombia y hacen regulaciones y leyes a veces una, era mejor no tener cierto tipo de leyes o regulaciones que regulaciones malas, entonces eh, ese es otro mundo el de las leyes es otro planteamiento de hecho a veces yo me pregunto que lo que hizo El Salvador pasará a los libros de historia, pero que a veces me planteo, digo, ¿qué pasará cuando pierda las elecciones y el siguiente presidente no sea pro-Bitcoin? Entonces, todo lo que se ha hecho se echa para atrás. Entonces, si Bitcoin solo depende de, de humanos y de créditos y leyes de, de la persona que esté de turno, puede ser un, un problema cuando empezamos a hablar de leyes. O sea, incluso cuando son leyes buenas o, o, o nos favorecen.
1: Bueno, y tocando ese punto que tú mencionas, Andrés, quería consultarte un poco también sobre este tema. Al inicio del episodio hablabas que realmente el KWC es innecesario, es injustificado, pero también pasa que las personas no lo saben y caen en el proceso de hacer la verificación porque cree que es la manera correcta de ingresar a Bitcoin o luego irse a cripto o hacer trading, todo esto, porque lo asocian con los conceptos que tú decías, depósito, verificación, retiro. Pero ahora, si tuviéramos que hablar a estas personas que están escuchando el episodio y están iniciándose en el mundo de Bitcoin, vamos a hablar específicamente de Bitcoin, ¿De qué manera las personas pueden adquirir y tomar conciencia de la importancia y la relevancia de hacer sus transacciones de forma anónima y seudónima para mantener su privacidad, para mantener el principio filosófico de Bitcoin centrado en hacerlo peer-to-peer? -peer?
0: Sí. No les respondería nunca, por ejemplo, una persona normal y corriente a mis tías, siempre las menciono aquí, que se leyeran ningún white paper ni, ni nada por el estilo. Es difícil porque hay gente que sabe de esto y aún así pareciera que no lo entiende. Es decir, todo esto, parte parte del video del panadero viene a partir de una frase que dijo alguien que se supone que debería entender un poco al respecto, pero no. Eh, Vitalik puso un tweet. dice que la gente sigue subestimando y empieza a hablar de stablecoin, inversión y un montón de cosas que nosotros entramos a este mundo cripto. Dice, la gente sigue subestimando la frecuencia con la que los pagos en criptomonedas, en criptomonedas son superiores. Y dice, ni siquiera por la resistencia a la censura, sino simplemente porque son muchos más convenientes, dijo. Entonces, eso fue... <risa> un, un, recuerdo que siempre creo que había mencionado tres veces fue ya como que le respondió no aquí hay varios problemas muy muy brutales pero si pudieran mencionarlo en tres cuatro líneas te diría el resumen las empresas como PayPal podrían y además les encantaría ser, servir a los negocios internacionales y a todo el mundo. Y mucho más en casos de caridad y, y, y un largo etcétera. Mejor, porque Pay Paypal, o sea, cuando te dicen, mira, esta criptodivisa es muy rápida, y yo les respondo, te va a encantar Paypal. Eso sí es rápido. Eso es, <risa> les encantaría a Paypal darle ese servicio mejor que cualquier eh, altcoin, realmente, bueno, ya como la mencioné como cheatcoin. La única, única, exclusiva razón por la que no lo hace PayPal, es por la censura del gobierno. Y luego menciona, el único, único y exclusivo punto de Bitcoin es la resistencia a la censura. Y dicho esto, cripto no tiene sentido, ni, ni, como tampoco tenía sentido PayPal cuando empezamos con esto de Bitcoin. ¿Por qué? Porque tienes que preguntarte si USDT es cripto, si sí, USDC escrito y la gente empieza en ese rabbit hole o agujero de conejo a decir, wow, acabo de enterarme que ayer que hubo un hackeo, Terra se fue a cero, pero menos mal que, que en DeFi, un montón de palabras que no sirven para nada, eh, congelaron todo, echaron para atrás y tú dices, ya, un momento, que cuando tú me dices que USDC se puede congelar y echar para atrás... ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo entonces? Porque a mí me habían dicho que token y blockchain hacían las cosas mejor. No, de hecho la hacen peor. Lo que estás poniendo son capas y layers. De entre, entre tú y el dólar, que ya era lo suficientemente malo, es la cheatcoin principal, y ahora metiste a, a Paulo de, de Twitter y metiste token y blockchain, y ahora tienes un banco que supuestamente tiene las reservas de dólar, pero además cuando te portas muy, muy mal y estás utilizando USDC o USDT, llaman a Paulo y congela la transacción y le echan para atrás, entonces dice, wow, hay un montón de cosas que, que no estaban, no, no las sabías, pero no las sabías tú y parece que Vitalik tampoco. Entonces, eh, me meter Know Your Customer, meter tokens, blockchain, altcoins, por no tratarlas como las trata bien tratadas eh, ya como, como cheatcoins, eh, puede ser que sea un punto de explicación en vez de mandar a la tía, a decirle léete las 14 veces que en el white paper dice que este sistema está vivo porque no tienes un tercero de confianza y, y es robusto porque es el sistema con más proof of work del planeta y más descentralizado no porque tú le metas la palabra blockchain a USDC o el dólar o lo que sea tratar de explicar esto sería como decirles bueno eh, estás entrando en esto porque tienes esta libertad eh, cuando empiezas a jugar a, a, a otras cosas mandar tu know your customers con tu foto y abrirte un exchange pues tienes que pensar a qué renuncias y si es, tu respuesta es positiva, pues bueno, es tu dinero y es tu respuesta, eso se entiende. Pero si eh, es complicado explicarle a buenas y primeras toda esta frase que te acabo de decir. Si, yo, yo lo trataría de hacer con dibujitos y, y plastilina y decirle, mira, es interesante tener, no no Your Customer, porque tenemos desde los años 50 que nos inculcaron y nos endilgaron y nos metieron esto a la fuerza y le echas el cuento completo o, o le mandas este, este audio que estamos grabando
1: hoy, pero es complicado, yo entiendo que sea complicado. Andrés, ya nos estamos acercando al final del episodio y tratando todo esto de lo que hemos conversado sobre el si creo que me gustaría, mejor dicho, volver a la reflexión inicial. ¿Por qué el si es para esos, eh, no sé si la palabra correcta, fueron neófitos, sí. ¿sí? So de un mundo cripto? Para que las personas se lleguen a esta conclusión, ¿por qué hay que huirle al KYC de los exchanges?
0: Mira, muy sencillo. Eh, si puede suceder, sucederá. Si uh, alguien puede, tiene control sobre una moneda y puede imprimir más, imprimirán. Es la naturaleza humana. Bitcoin no te deja margen de error ni, ni te deja jugar a la izquierda o a la derecha porque es. Eh, las matemáticas son claras ¿qué significa si pueden hacerlo sucederá? también si tú mandas tus datos a un exchange y alguien se los puede robar dado suficiente tiempo lo robarán cada vez que tú ves una noticia de bancos grandes y de la parte de la sección impositiva en Estados Unidos que de repente dicen se robaron 40 millones de, de, de data de las personas con, con su social security si puede suceder si puede y existe la posibilidad de que suceda, sucederá dado suficiente tiempo y el tiempo tiende con infinito, al infinito, ten la seguridad de que en algún momento si te podían fregar, pues te fregarán, si te podían hacer daño, te harán daño, si podían, y eso aplica para todo, para las chicos, etc. Si te podían imprimir más, imprimirán, eh, etc. Pero yo yo creo que eh, hay que ser un poquito optimistas porque, a ver, eh, para terminar, 50% el número ronda entre 40 y 60, sobre todo si estás tal vez en Latinoamérica o en África, 50% del planeta no tienes acceso a servicios bancarios. Entonces yo creo que el futuro, 50-60%, el futuro es no no your customer, pero por simple teoría de juegos e incentivos económicos. ¿Por dónde voy? El mundo, Andrés, dice que no es, va a ser no no your customer. Claro, porque mira, las empresas y los bancos no son malos, porque no te quieren abrir una cuenta, bueno son, son, son malos, <risa> sí. pero no es, es porque sean malos, porque no te quieren abrir una cuenta y estás en el África y quieres, sino porque sencillamente no cumples con ciertos términos y condiciones o los requisitos de Antimone y Londres el antilavado de dinero y conoce tu cliente o sea, es porque el 60% de africanos no tienen ni siquiera un ID o una cédula o un pasaporte para ir a abrírselo entonces ellos tienen unos requisitos y ya, requisitos mínimos, pues requisitos al fin, entonces no es que el banco sea malo y no quiere al banco le encantaría tener al 100% del planeta bancarizado, le fascinaría reventarnos a todos con servicios y, y, e intereses y, y préstamos y cómo funciona el mundo Fiat. No es porque sea malo, es porque el mundo es no no your customer, porque no cumplimos la mayoría, de hecho creo que es el 60%, con los requisitos de antilavado de dinero. Dicho esto... Eh, la última vez que chequeé, la mayoría del planeta es, tra, trabaja digitalmente por Internet. Y el quien se maneja como pececito en el agua, vuelvo a repetir esa frase, en Internet es Bitcoin. Por consiguiente, la conclusión que yo saco es optimista diciendo que Bitcoin va a ser el futuro del dinero en la Internet y ese dinero en la Internet va a suplir como banco o como cuenta bancaria al 60% del mundo que no puede tener no your customer y no puede tenerlo no por un capricho bancario, sino que sencillamente están obligados a no darte esos servicios por ley. Entonces, el futuro es no no, your customer y sí, recomendaría eh, prestarle atención a ciertas eh, eh, plataformas que te venden como Hodel Hodel o Biz. O no sé, hay otros con cierto nivel de descentralización. El, el robotico ese LN Peer to Peer Bot en Telegram, Local Cryptos, Local Coinswap, etcétera Y hacia allá eh, entiendo yo que debería ir la, la cosa.
1: Andrés, eh, quisiera que para cerrar el episodio lo compartieras las personas ¿Dónde puedan encontrarte? ¿Dónde pueden seguir la información que tú haces? ¿Ahora haces TikTok? Todo esto compártelo.
0: Sí, todo es BTC, Andrés. Es muy sencillo. Entonces, eh, antes era youtuber, luego soy más de Twitter, pero sé que me di cuenta que si tienes que llegar a todo el mundo y hablar de Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin todo el día pues ahora tengo que ser TikToker lo que sea por llegarle a la gente con ese pedacito de información a TikTok uh, uh, sobre Bitcoin, uh, Instagram, etc pero es muy sencillo, vete sea Andrés
1: Bueno Andrés, gracias por tu tiempo y espero que en otra oportunidad podamos seguir conversando de estos temas
0: Buenísimo, ¿no? espero dejarte hablar un poquito más, viste que cuando me apasiono eh, empiezo a decir un poquito de todo, es muy interesante cualquier tema que tenga que ver con esto y encantado por la invitación, que se repita.
1: Hasta la próxima Andrés. Vale. Hasta acá el episodio dedicado a conocer las implicaciones del no you Customer en el mundo cripto. Si el episodio fue de tu interés, te invitamos que te suscribas a él en tu plataforma favorita. Y antes de despedirnos, quiero dejarte con algunas recomendaciones de los patrocinadores de este episodio. Lend.io te ayuda a ahorrar y ganar más Bitcoin y dólares digitales. Con los servicios de Lend puedes ganar intereses. Pedir créditos en dólares y obtener créditos para comprar más bitcoins. Las cuentas de ahorro de Lend en Bitcoin y USDC, en colaboración con Genesis, una de las instituciones más establecidas de la industria, ofrece las mejores tasas de interés del mercado. Con las cuentas de ahorro en Bitcoin y en USDC de Lend.io, gana hasta el 12.5% de interés anual. Además, Lend ofrece a sus usuarios el servicio Bitwex, el cual les permite acceder a un crédito en dólares de igual valor a los BTC que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin en un solo paso. Regístrate ya totalmente gratis en Lend.io y comienza a disfrutar de una nueva forma de aprovechar tus Bitcoins. LocalCryptos es un criptomercado peer-to-peer -peer con más de 200.000 usuarios en más de 100 países. En LocalCryptos las personas pueden comprar y vender criptomonedas directamente entre ellos, sin intermediarios, de forma rápida, segura y privada. Uno de los aspectos más importantes de LocalCryptos es su naturaleza no custodial. Esto quiere decir que los usuarios tienen el control total sobre las claves privadas de sus carteras en todo momento. Debido a esto, LocalCryptos jamás toma custodia de tus criptomonedas. Solo tú puedes moverlas. Y como dice el dicho, si son tus claves, son tus criptos. Además, LocalCryptos cuenta con más de 40 formas de pago. Un sistema de mensajería cifrada en ambos extremos, contratos de garantía descentralizados y mucho más. Empieza hoy mismo en localcryptos.com